0: Bonjour, je suis Juliette Cerceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Aujourd'hui, je veux vous parler du cadre. Quand vous entendez le mot cadre, à quoi pensez-vous Au cadre dans lequel on met nos plus belles photos et que l'on accroche au mur au statut d'un salarié, une armature, ça fonctionne aussi, mais le cadre dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont les règles que l'on impose ou pas aux enfants. Vous savez, on emploie souvent l'expression « il faut cadrer les enfants » ou alors « il faut recadrer les enfants ». Alors oui, mais on va voir ensemble comment. Le cadre dans cet épisode est un ensemble de règles de fonctionnement de la famille, une définition des rôles et des tâches de chacun. Pour faire simple, le cadre, ce sont les règles du jeu de la famille. Je vais d'abord vous parler de l'absence de cadre. C'est une situation dans laquelle les enfants sont libres de faire absolument tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de limites, pas de contraintes, si ce n'est celles qu'ils se fixent eux-mêmes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, autant qu'ils veulent. On peut nuancer en disant que parfois le cadre n'est pas complètement absent, mais pas très épais. Cette absence de cadre, ou ce cadre très fin, peut se voir comme créant un espace de liberté infini dans lequel les enfants vont plus s'épanouir. Ils vont découvrir plein de choses, suivre leurs envies, leurs rythmes, etc. Mais au contraire, l'absence de cadre, et surtout le cadre très fin, est très insécurisant pour les enfants. Les enfants vont s'habituer à avoir tout, tout de suite et sans limite. C'est le parfait moyen pour faire des enfants rois. Alors quand je pense aux enfants rois, j'imagine des enfants avec des cornes et un sourire sadique aux lèvres plutôt qu'avec une couronne sur la tête. Mais non, les enfants rois sont des enfants qui ne supportent pas la frustration, les limites et avec qui il est très difficile de vivre ou de faire des activités car ils veulent mener la danse sans aucune frustration. C'est très difficile à vivre pour les parents, les maîtres et les maîtresses ou les proches. Le cadre peut également être flou ou changeant selon les personnes ou selon les humeurs d'une même personne. Tantôt il y en a un, tantôt il n'y en a pas. Un jour, un enfant fait quelque chose, c'est autorisé, le parent n'intervient pas. L'enfant intègre donc que c'est autorisé et qu'il peut le faire. Donc un autre jour, il recommence. Sauf que cette fois-ci, eh bien, c'est pas autorisé. Le parent va intervenir, peut-être gentiment ou peut-être en criant, mais dans les deux cas, l'enfant ne va pas comprendre. Il risque de se mettre en colère ou à pleurer. C'est également assez néfaste car les enfants ne savent pas anticiper ce que sera la réaction du parent. Ça favorise l'incompréhension, la frustration et les crises. Et enfin, il peut y avoir un cadre trop serré ou trop épais. Vous prenez la métaphore qui vous parle le plus. C'est tout aussi créateur de frustration car l'enfant n'a pas le droit d'expérimenter par lui-même. Il ne peut pas marcher de l'autre côté de la ligne, sinon il est sanctionné. Et il y a beaucoup trop de lignes et des sanctions fortes. Ça fait des enfants qui n'osent pas, qui attendent sans arrêt la permission parentale et qui n'ont pas confiance en eux. Je pense que c'est plutôt cette configuration qui a eu cours dans le passé. L'éducation à l'ancienne. Les enfants devaient rester à leur place et ça faisait des adultes qui devaient également rester à leur place. Qui donc ne se donnaient pas la permission d'être eux-mêmes, d'oser et qui n'avaient pas confiance en eux. En vous parlant de ces trois cas de figure, j'ai trois images qui me viennent en tête. Celle de l'absence de cadre serait un grand espace, comme un champ, qui est infini, avec personne d'autre que l'enfant, et sans objet, sans clôture non plus. Et l'enfant y erre, un peu au hasard, sans but, sans savoir ce qu'il fait là. La deuxième image, celle du cadre flou, et celle du même champ immense, sans fin, mais il y a une barrière, une barrière qui se déplace. Quand elle se déplace, j'imagine qu'elle clignote comme lorsqu'un objet apparaît dans un jeu vidéo. Et tantôt l'enfant se retrouve à l'intérieur, tantôt il est à l'extérieur. Il essaye de prévoir des mouvements de la barrière, mais il n'y arrive pas car il n'y a aucune logique dans les déplacements que fait la barrière. Donc il est frustré, il se met en colère parce qu'il fait des efforts qui ne sont pas récompensés. Et enfin, la troisième image est celle du cadre trop serré. C'est un espace bien plus petit, avec des panneaux ou des affiches d'interdits, de dangers, des barrières, des signaux lumineux, et l'enfant, dans cet espace, ne saurait pas où aller, ne saurait pas quoi faire, si ce n'est rester assis par terre au milieu, à un endroit qu'il juge à peu près sûr. Le mieux, vous l'aurez compris, est d'avoir aucun des trois, mais plutôt d'avoir un juste milieu. Alors comment fait-on pour poser un cadre équilibré, ni trop fin, ni trop épais et fixe La première étape, c'est qu'il faut baliser les dangers. C'est la moindre des choses et je pense que c'est instinctif chez tous les parents. Même dans les cas où il n'y a pas de cadre ou un cadre très fin, je pense que c'est en place. Si tu te penches, tu risques de tomber, il faut mettre sa ceinture de sécurité dans la voiture, ne touche pas l'eau qui boue, etc. etc. La deuxième étape est de définir les rôles de chacun. Alors, je précise que j'utilise ce terme de rôle, non pas comme une étiquette, je fais référence à l'épisode précédent, à l'épisode 7, qui s'appelle les étiquettes, mais plutôt comme les tâches que chacun pourrait faire ou ne pas faire. Il y a des choses que les enfants sont autorisés à faire, ça dépend de l'âge de l'enfant d'ailleurs. On ne va pas autoriser à un enfant de 3 ans à aller à la boulangerie tout seul, alors qu'un enfant de 10 ans pourra le faire. Et il y a des choses que seuls les parents peuvent faire. Par exemple, tu peux m'aider à cuisiner, mais c'est moi qui tiens le couteau. Et c'est moi qui mets le plat dans le four. Dans cette famille, on ne dit pas de gros mots et personne ne tape personne. Tu peux demander quelque chose à papa et maman, mais on peut dire non et c'est nous qui décidons. Chacun range ses affaires, le linge sale au sale, les chaussures dans le placard et les jouets dans les tiroirs. Chacun débarrasse son assiette une fois le repas terminé. La troisième étape est de délimiter un espace de liberté. Il en faut absolument un pour ne pas brimer les enfants. C'est dans cet espace, qui est tout de même encadré, notamment par la première étape, qui sont les dangers, donc c'est dans cet espace que l'enfant va pouvoir expérimenter, oser, imaginer. Par exemple, de telle heure à telle heure, tu peux soit jouer avec tes figurines, soit dessiner, soit faire un puzzle, soit jouer avec ton frère ou ta sœur. On peut aussi baliser la journée, c'est-à-dire qu'on se dit que on se lève à 8h, on déjeune à midi, on dîne à 19h, de 13h à 14h tu peux regarder la télé, de 14h à 15h je peux jouer avec toi, ensuite tu joues tout seul, à 18h15 je prépare le repas, il sera prêt à 19h, il faut que tu aies pris ta douche tout seul avant. Je viens juste de vous dévoiler mon organisation familiale en gros, quand je vous dis que tous les outils que je vous donne sont testés avant, c'en est la preuve. Et surtout, dès que les enfants savent lire l'heure, ça leur donnera des repères qui sont indiscutables. On peut écrire tout ça et l'afficher dans la maison de façon à ce qu'on puisse s'y repérer dès qu'on en a besoin. Un peu comme quand Supernani affiche les nouvelles règles de la famille. Alors, il se peut que vous rencontriez des difficultés à poser à un cadre. Vous pouvez être en désaccord avec votre conjoint ou votre conjointe, ou l'enfant peut trouver ses règles trop rigides ou trop péremptoires. Je vous conseille d'en discuter tous ensemble, calmement. Ce sera l'occasion de discuter du fonctionnement global de la famille et de lever les frustrations de chacun. Je vous renvoie au premier épisode de ce podcast, Comment parler aux enfants, dans lequel je vous décris l'outil DESK, qui permet d'écouter les besoins de chacun et de trouver des solutions en coopération. Parce que pour que le cadre soit respecté de façon générale, il faut qu'il convienne à tout le monde, à vous comme à vos enfants. Car une fois que le cadre est posé, il faut le suivre, il faut s'y tenir. Ce qu'on veut, c'est un cadre pas trop épais, ni trop fin, d'une épaisseur normale et fixe, mais qui soit respecté et respectable. Là, l'image que je vois est celle d'un champ dans lequel il y a une barrière qui est toujours au même endroit, qui a une taille normale, il y a un panneau indicatif sur lequel les règles à respecter sont écrites, de telle sorte que l'enfant peut s'y référer quand il a un doute, et il y a une porte ou un portail, comme vous voulez, qui s'ouvre et qui se ferme selon les circonstances ou l'heure, selon ce que vous avez choisi. Et l'enfant sait quand il doit rester à l'intérieur et quand il peut sortir, sachant qu'il n'a aucune obligation à sortir. Je vous invite donc à réfléchir de façon globale à ce sujet du cadre. Est-il trop strict ou au contraire inexistant Est-ce que les choses que vous demandez de faire à chacun sont sans arrêt remises en cause vous pourrez ainsi repenser au cadre dans lequel vous voulez voir s'épanouir vos enfants, en discuter ensemble, l'écrire, l'afficher et surtout l'appliquer. Il va sûrement falloir un peu de temps pour que chacun prenne de nouvelles habitudes, comme pour toutes nouvelles habitudes, mais ça va fonctionner. De cette façon, vous vivrez, j'en suis sûre, une parentalité plus harmonieuse. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je vous parlerai de l'arrivée d'un nouvel enfant, que ce soit un premier enfant, ou un deuxième, un troisième, ou plus pour les plus courageuses et courageux d'entre vous. A mardi prochain! Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, BAO des N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle la boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace, je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com À mardi prochain